1: Hola amigos de Primero y Diez, soy Sofía Ramírez, estamos hoy en otro episodio de Pase Profundo, estoy con mi buena amiga y compañera Eugenia Ruiz, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Sofía, pues muy bien, ya eh, esperando entrar en este tema del día de hoy, que también creo que es uno de los más eh, comentados en la historia de la NFL, pero que creo que también debe de, de tocarse.
1: Sí, definitivamente. Ahorita vamos a tocar un tema muy importante y controversial, que es el tema de la salud en la NFL. Entonces, vamos a empezar primero eh, con la parte de temas de salud en cuanto al cerebro, ¿no? Se habla mucho de la parte de concussions, eh, los golpes realmente, cómo afectan a la salud de los jugadores, y cómo se han hecho varios estudios a lo largo de los años, de cómo ellos realmente, pues sí se puede ver dentro de las radiografías, tomografías y todo lo demás, cómo se ve el cuerpo afectado, ¿no?
2: Uh -huh. Y nada más, digo, para así como contexto un poquito, esta parte justo de, de las conmociones, ¿no? Que creo que es el tema que, que realmente se enfoca siempre que hablamos de salud en la NFL, ¿no? Por obviamente todo lo que ha surgido alrededor de la cultura popular, ¿no? Películas, este, también estudios, ha estado presente muchas veces en reportes, en noticias, etcétera. Pero básicamente, pues es como un choque que es el, o sea, que, que se le causa al cerebro eh, cuando justo golpea el cerebro contra el, el, el hueso de la cabeza, ¿no? El cráneo. Entonces, mientras más eh, fuerte es el impacto, más grave es esta conmoción y ustedes lo han visto, los síntomas pues, pueden ser que estés desorientado, que tengas problemas de memoria, dolores de cabeza, ¿no? Eh, pérdida también de la conciencia, etc. Y también creo que es bueno, es, vale la pena aclarar, que no nada más es como algo específico del fútbol americano, ¿no? Está presente en todos los deportes, con incluso lo, lo, puedes, ajá, lo puedes ver, pero también en tu vida cotidiana, o sea, si tú te caes de tu bicicleta, ¿no? Este, Si te pegas en la cabeza con, ya sabe uno que no es muy bueno calculando espacios, que de repente levantas la cabeza y te pegas ahí con el cajón o lo que sea, también eso te puede llegar a provocar. Obviamente, en la NFL y en el fútbol americano en particular, da mucho más de que hablar por la fuerza con la que ocurre este contacto, ¿no? Eh, pues prácticamente el peso que tienen los jugadores, eh, si se golpean casco con casco, todas estas cosas que obviamente exacerban la gravedad de una conmoción, eh, pero pues no es exclusivo del fútbol americano.
1: No, definitivamente no. Ahí es la parte de contacto y aparte con contacto constante. Sí, está en la parte cotidiana, pero lo vemos en el fútbol americano, donde es en las prácticas, donde es en los ejercicios, en los entrenamientos y ya en los partidos que son semanas, semana tras semana y al final de cuentas la temporada ahorita son 17 partidos. Entonces son 17 semanas consecutivas, más todos los entrenamientos, de recibir golpes en todo el cuerpo y en la cabeza con mucha fuerza. No estamos hablando uh -huh. de personas que en cuanto a, a peso... Realmente son como 200 libras, algo por el estilo, donde se están imaginando personas de ciento y cacho de kilos que están con toda la velocidad, con toda la fuerza, impactando contra otra persona. Entonces, uh -huh. ahí sí afecta bastante.
2: Y creo que, como decíamos, algo que hizo como que todo esto se creciera más o se le pusiera un poco más de atención, eh, sobre todo fue esta investigación en la que está basada la película de Concussion, o que aquí en México creo que le pusieron la verdad oculta, o una cosa así, porque obvio hay que ponerle un nombre como más misterioso y, y así, eh, que es eh, una investigación realizada por el doctor Beneto Malu, que era, eh, es un, un forense nigeriano, y básicamente lo que él empezó a ver en esta investigación es como esta lesión crónica que se deriva de las conmociones, que es lo que... Famosamente, seguramente ya han escuchado como CTE, ¿no? O en español las, legras, las, las siglas perdón, son ETC, que es Encefalopatía Traumática Crónica. Sí, perdón, ¿eh? Porque luego me, me, me cuesta mucho trabajo decir los nombres de las enfermedades. Pero bueno, básicamente es un trastorno del cerebro que se causa por estas lesiones en la cabeza constantes, ¿no? Y obviamente el cerebro se empieza, em, empieza a empeorar con el tiempo y es algo paulatino o sea, puede empieza muy chiquito y, y pueden pasar décadas eh, después de una lesión, etcétera y de repente aparecen los síntomas que pueden ser pérdida de memoria, depresión comportamiento agresivo que no sepas dónde estás ¿no? y creo que si vieron la película eh, y si no, de todas maneras les decimos <ríe> se ve en los casos que se detallan ahí, principalmente el de Mike Webster, que era un centro de los Pittsburgh Steelers, y que justo, o sea, pues ya estaba como ya, ya tenía muchos problemas, ¿no? De, de demencia, no sabía qué onda, vivía en su camioneta, como una vida súper extraña que tú dices, como alguien que tuvo tanta fama porque aparte era una figura icónica de los Pittsburgh Steelers, acabó así, ¿no? Como que de ahí se empieza a, a cascadear todo lo demás eh, y pues encontramos varios casos justo de exjugadores que eh, al, al morir y que estudian eh, su cerebro, pues se dan cuenta que tienen esta enfermedad.
1: Sí, ahí se han hecho este varios estudios justo con jugadores. Estábamos hablando de un estudio donde eran que 3.400 casos de, de exjugadores de, de sí, como americano. Más de 3.000. Ajá, que aparte se estaban haciendo una comparación también con otros deportes, ¿no? Con el béisbol, básquetbol, hockey, okay. otros otro tipos de, de deportes de contacto para ver cómo estaba la NFL parada con esos deportes y cómo se comparaban las lesiones y, y cómo les impactaba, ¿no? Y decía que era hasta 4.9 veces peor en la NFL que en, que en los otros deportes y realmente sí hay un mayor riesgo de tener Alzheimer, Parkinson o como tú dices, CTI y otras enfermedades que son del cerebro por este por jugar NFL. Uh -huh. Que hay, por ejemplo, eh, como para balancear
2: un poco esta parte, hay mucha gente también que dice bueno, sí, obviamente la tasa versus otras ligas como la MLB, eh, la NBA, eh, la NHL, da mucho más eh, o sea, o es... O sí, se ve como más dramático porque hay menos partidos dentro de la NFL versus eh, estas ligas como la NBA y la MLB. Entonces, cuando haces tú la proporción, pues el número te sale mucho más alto, ¿no? Y obviamente porque también el contacto que se tiene en la NFL, pues no es el mismo que en el béisbol o que en el básquetbol, ¿no? No hay, no hay un impacto de cuerpo contra cuerpo como en, en la NFL, entonces claramente va a salir como mucho más, eh, mucha más alta esta tasa. Y, por ejemplo, los detractores de este estudio de malo que es en el que está basada la película de Concussion, pues justo dicen, a ver, todo este estudio siempre se basó en personas que, que tenían síntomas. Evidentemente, cuando solo analizas personas con síntomas, pues te va a salir que los números te van a salir también muy altos, ¿no?, eh, y la realidad es que no englobaron como a todo tipo de exjugador. Por ejemplo, también hay un estudio que hizo la Asociación Médica Estadounidense, y de 202 exjugadores eh, que habían fallecido, 177 fueron diagnosticados con CT. O sea, ahí sí tomaron en cuenta como, vámonos con el cúmulo de población y vamos a ver qué onda. Entonces, obviamente creo que después de esto salen como... Pues se prenden las alarmas también en la NFL, más allá del tema de relaciones públicas, porque si sí es como de que, oh no, esto se, o sea, se nos va a complicar bastante, de qué hacemos, porque obviamente estos exjugadores presentaron eh, estos síntomas del CTE mucho después de haberse retirado, ¿no?, ¿Qué vamos a hacer? Porque, pues, en varias décadas, o sea, se va a volver una cadena, ¿no? Los que están jugando ahorita van a empezar a presentar estos síntomas. O sea, ¿cómo le podemos hacer para parar esto y que no eh, se vuelva
1: pues, más grave? Sí, claro. Y ahí, ahí está el foco de, de la prensa, ya que la gente está tomando más, más importancia al asunto y que lo está viendo como algo real y que, aparte, está involucrando a la NFL en específico. ¿Cuáles son las medidas? Y bueno, ahí se puede ver también que ya están prohibiendo cierto tipo de contacto, que sea directo a este, al casco, el cambio incluso de casco, un poco más de protección, pues por el estilo, para tratar de, de hacer que, que las conmociones o golpes a la cabeza se disminuyan en número y no haya tanta afectación a largo plazo a los jugadores y a su rendimiento físico y mental. Entonces creo que ahí puede ser, por ejemplo, el, hel el helmet rule, que realmente este, es una regla que realmente cuando hay un contacto inicial y se baja la cabeza puede haber como una algo económico hacia el jugador, entonces ya lo desentivizas para que ya no, no haga ese tipo de contacto y entonces uh -huh. de esa manera proteges a los jugadores de tener tantas lesiones. Sí,
2: y también eh, creo que el protocolo de conmociones, ¿no? ¿Qué se hace después de que un jugador sufre una conmoción, como ese protocolo también se a, eh, ajustó un poco para cuidar más la salud del jugador, porque antes era mucho de ese día, ¿no? O sea, como que ese día, obviamente no regresabas a jugar, pero ya ahí acababa como el seguimiento médico, cuando ahora el seguimiento médico se te da también al siguiente día, para garantizar que no hayas tenido como alguna repercusión eh, pero también creo que esto da pie a que surjan estos comentarios de Ay, pero es que están haciendo que el juego se vea mucho más débil, ¿no? Porque seguramente has escuchado así de que no. Por, sí, claro. Gente que le, obviamente le encantaba ver estos golpes súper fuertes, casco contra casco, ¿no? Esta agresividad que también en algún punto de la historia, pues sí fue parte icónica de la NFL, ¿no? Que era un juego mucho más agresivo que el que veías en otros deportes o en otras ligas pero creo que también llega un punto en el que, oye, si todo esto se te está presentando y se te se está, estás viendo que tiene efectos y consecuencias pues dolorosas y muy crueles para los exjugadores, ¿qué necesidad hay no, de, de dejarlo así y no tratar de buscar una forma en la cual se pueda seguir jugando eh, el juego?, pero con mayor protección y garantía a tus jugadores, porque ahí cae la pregunta de, bueno, si tanto disfrutas de esta agresividad, ¿tú estarías dispuesto a que tu hijo formara parte de esto y que no o sea, asumiera este riesgo para el entretenimiento
1: de los demás? Sí, esa es una pregunta muy importante. Al final le cuentas... Eh... Los jugadores son personas, que Exacto. eso siempre se tienen que tener en cuenta, y muchas veces no lo ven así, sino es nada más un medio de entretenimiento, lo cual es un problema dentro de las personas que realmente disfrutan del deporte en general, no solo la NFL. Uh -huh. Pero eh, también es eso, disfrutas de ver a un jugador en su carrera, la manera en la que lleva todo, ¿no? cómo juega bueno, quieres mantenerlo por más años dentro de la liga. Entonces, ¿cómo puedes lograr eso? Justo protegiéndolo. ¿Cómo lo proteges? Mediante ciertos estándares de salud que puedes seguir como puede ser el protocolo de conmoción. Como dices, tienes ahora que seguir ciertos pasos y hasta que no pases todas estas pruebas que yo te dejo, no puedes realmente regresar al juego. Si me toma una hora, si me toma un día, si me toma una semana o me toma más tiempo, bueno, eso ya depende de, del golpe y de mí. Pero ahí ya es como, ok, tienes que cumplir con todo este procedimiento y no vamos a ponerte a ti jugador en riesgo, pero tampoco al juego en, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y entonces, justo, vas a ver a jugadores más tiempo en, la, en, en el campo, vas a ver carreras más largas y realmente ver a las personas, sí, sí, realmente sin tantos problemas mentales. Exacto. Y creo que
2: también es, es clave que, a, adicional a alargar sus carreras, cuando éstas acaben, no se vean como justo, o sea, envejecieron 20 años por haber jugado dentro de la NFL, ¿no? Que tengan una calidad de vida después de su carrera profesional. Creo que también hay que pensar un poquito en eso, y no es irnos a los extremos de ya no se van a poder tocar, ¿no? Ya no va a haber to contacto. Porque Todo eso creo flag. que la gente lo visualiza mucho así de que ya prohibieron esto al rato, ya, o sea, no va a haber contacto, no sé qué, es más bien aprovechar todos los avances que la medicina y la tecnología nos están dando y usarlos a nuestro favor eh, para proteger un poco más a los jugadores. Toda esta parte de la regla del uso del casco, ¿no? que es revisar datos, videos, obviamente por parte de eh, los, eh, las personas de medicina e ingeniería de la NFL, bueno, ¿Cómo, o sea, ¿cómo podemos hacer que el riesgo sea menor? Porque justo ahí es donde vieron como este mayor riesgo cuando se baja como la cabeza, ¿no? Para ir contra la parte del cuello. Entonces, eh, y así hacer el primer contacto con el casco. Entonces, ellos vieron eso y fue como de, ah, ¿sabes que Vamos a cambiar la regla para reducir ese riesgo. Bueno, pues, si ya tienes todas esas herramientas, creo que es bueno que las utilicen. Y son esos pequeños detalles los que al final, y digo, falta ver, pero en algunos años nos pueden ayudar a darnos cuenta de, ah, mira, se hizo este cambio, y sí se generó algo positivo. Creo que también hay que ser realistas y no creo que esto se llegue a, a, a ceros, ¿no? No en el futuro cercano. Probablemente vayamos a ver casos de CTI todavía, pero creo que el reducir el riesgo, reducir el número de personas que lleguen a sufrir esta enfermedad y Hacer los avances necesarios para garantizar su seguridad y como tú dices, que sus carreras sean más largas, que después tengan una mejor calidad de vida, creo que es clave y es el objetivo, a mi parecer debería de ser el objetivo que todos debemos tener en común, para poder seguir también disfrutando del juego sin ninguna culpa, porque no sé si tú después de ver la, de ver la película Concussion, o sea, si sí sentiste feo así como de, ¿qué onda? O sea, ¿Por qué estoy viendo esto...? Sí. sí, le trae, ¿no? Tantos problemas
1: a la gente, o sea, no, eh, no es necesario. Yo me estoy entreteniendo con algo que realmente le arruinó la vida a personas. Ajá. Wow. Pero creo que
2: eh, es justo encontrar este punto de equilibrio, que sí se puede si sí aprovechamos esos avances que la medicina y la tecnología nos dan, porque fuera del de el área del deporte también vemos cómo ayudan a prolongar la vida, curar enfermedades, etcétera. Creo que se tiene que trabajar en conjunto para ese fin.
1: Sí, esa y eso es algo que, que dices, o sea, con la parte de ingeniería, el Engineering Roadmap, realmente ahí tuvieron este 42 mil lesiones, ya el data de 42 mil lesiones y aparte 8 mil jugadores. Entonces, ahí ya tienes mucha información, rec, eh, rec, o sea, que fue recabada para poder hacer la investigación correcta y decir, bueno, no se trata de eliminar todo contacto, que no se toquen, que, todo, que se cambie el juego por completo, sino, ok, ¿cómo puedo hacer que este contacto siga siendo el juego que a ti te encanta ver y, y disfrutar y lo que sea, pero que no tenga esa repercusión, que lleve a una reducción en las conmociones, a las lesiones, o a lesiones que vayan a tener un uh -huh. efecto a largo plazo? Entonces creo que es eso, que te ayude a tener más información, más data, y así decir, bueno, ahora, ¿qué, qué es lo que podemos hacer? O sea, chance es un ángulo, o después decir, bueno, voy a reforzar la parte de del uso de protección, vamos a usar más esto, ahora ya, ya puedo, puedo hacer pequeños cambios dentro del juego exacto. para mejorar este tipo de cosas y ahorita que justo le, o sea estabas mencionando la parte de qué, qué futuro va, va a dejar para los jugadores tiene una carrera muy corta dentro de la NFL que era lo que estábamos comentando de que 2.5 años, ¿no? El promedio exacto pero también me acordé de en el tema de Brian Flores y la demanda que estábamos platicando el otro día Justo una de las cosas que ponen su demanda es que muchos decían, no, pues sí, ellos, ya, los exjugadores, no pueden ser coaches porque justo han sufrido tantas lesiones en la cabeza que ya no les permite pensar bien. Y entonces, como, ok, no. O sea, yo trabajo todo el tiempo para ti en la liga y no me estás protegiendo como jugador uh -huh. y después ya no me das la oportunidad justo porque tú no me protegiste. Y estás consciente de ello, ya sabes. Sí. Y creo que es eso. Al final de cuentas, mucha gente no ve que la cantidad de dinero que ganan sí es muy grande, pero es por pocos años y se mantienen a ellos, a su uh -huh. familia o su familia extendida, y que les tiene que durar por el resto de la existencia, porque Exacto. a veces si no eres una superestrella, al decir, no sé, Tom Brady, pues sí, no te van a dar todos esos comerciales o todos esos anuncios para realmente seguir creando una cantidad de dinero grande, uh -huh. o vas a acabar siendo analista o comentarista. Muchos uh -huh. aquí se acabó. Esto es sí, todo. Ya.
2: Tienes que buscar pues, un trabajo regular, por así decirlo.
1: Sí, y con los golpes, pues tienes menos años para lograrlo dentro de la liga y Chance justo ya no lo puedes lograr fuera de la liga por tanto daño que se te uh -huh. hizo al cerebro.
2: Y ese realistas, evidentemente, el juego tiene que evolucionar mucho más allá de la salud, o sea, las cosas van evolucionando no vamos a ver la misma NFL que se veía en los 70s, 80s, 90s. Y dentro de 20 años no vamos a ver la NFL que se ve en estos momentos por muchas más razones más allá de la salud. Eh, y es entender eso, que las cosas van a evolucionar y que sí, a lo mejor algunas cosas van a cambiar, no como a nosotros nos encantaría, porque estamos acostumbrados a algo y nos gusta como esa, esa zona de seguridad de no, pero es que esto ya lo conozco, ya sé cómo es. Eh, pero creo que, como decía, tiene que ser también en favor de, de la salud y el bienestar del jugador. Como decía Sophie, el promedio de años de un jugador en su carrera es de 2.5. Y a lo mejor nosotros decimos, ay, no es cierto. Ah, son más, ¿no? Bueno, Tom Brady obviamente es la excepción a esta regla porque él lo multiplicó por
1: 20 mil.
2: Y, y viene a Thierry. Pero también creo que hay que eh, ver las posiciones obviamente no es lo mismo ser un quarterback que te da un poquito más de de, de colchón ¿no? para extender tu carrera a ser eh, algún miembro de la línea ofensiva, que son los que reciben más golpes, por ejemplo, de la línea defensiva y que también, normalmente no suelen ser las estrellas, como tú dices no suelen ser las personas que consiguen estos patrocinios con marcas, ¿no? o esta popularidad, o ingresos extra, o que pueden luchar por contratos gigantescos como Patrick Mahomes. Son personas que realmente dependen de, pues sí, eh, una carrera muy corta por los impactos en su salud física, pero también por esto, porque no suelen ser las posiciones, voy a decir, populares, entre comillas, ¿no? Y eh, creo que eso es... Eh, es la parte en la que nos tenemos que fijar de que 2.5 años para una carrera es nada. O sea, apenas te estás acostumbrando y ya te tienes que ir prácticamente.
1: Sí, exacto. Y cuando a mí, por ejemplo, o sea, yo veo muchos comentarios de este estilo, o sea, que o sea, no tiene tanto que ver, pero un poquito, eh qué dicen, es que qué egoísta que entonces no quiso tomar menos dinero para quedarse con nuestro amado equipo. Al final de cuentas tienen que ver eso, ¿no? Tú estás viendo para lo mejor para ti, tu familia y tu futuro. Y esa es tu oportunidad. Chance, tu única oportunidad para conseguir un contrato grande. Entonces no es como que vas a decir, no, me voy a reducir el sueldo brutalmente para quedarme con este equipo camo. Al final de cuentas tienes que ver eso. Yo ya no sé si... En este momento yo voy a sufrir una lesión y nunca voy a poder volver a jugar. Entonces todo ese dinero que ya no voy a ganar y que voy a perder por hacer esto, ¿sabes? Por tomar una decisión así. Y entonces sí hay muchas cosas que, que son o sea, está implicado la parte física, pero también la parte mental de un jugador, ¿no? Y ahorita creo que podemos hacer este ahora mención de un tema de salud mental de los jugadores, que también es muy relevante.
2: Sí, justo el tema de la salud mental, como que nos enfocamos mucho en la parte de la salud física, por obvias razones, por eh, lo agresivo y lo lleno de contacto que es eh, este deporte, pero también la parte de la salud mental, que creo que también ha tenido una amplificación exponencial en el deporte en general, ¿no? Como que cada vez vemos a más atletas hablando de, oye, yo tengo problemas de salud mental, tengo ansiedad, tengo depresión, ¿no? o no voy a participar en, en este torneo, me voy a dar de baja, como el caso de Simone Biles en los Olímpicos, o de Naomi Osaka, que dijeron, tengo que cuidar de mi salud mental, no voy a jugar. Y obviamente muchas personas las criticaron, y creo que en la NFL todavía hay ciertos, o sea, si de por sí estas atletas, en, digamos, en otros eh, deportes fueron criticadas, Siento que en la NFL todavía hay un mayor estigma de hablar de la salud mental eh, y creo que uno de los casos que más me vienen a la mente, muy recientes, pues eh, es el de Calvin Ridley, ¿no? Jugador de los uh, Atlanta Falcons que también dijo como me va a dar un tiempo para mi salud mental, etc. Y si tú veías las reacciones en redes sociales, pues eran como de, ay, por favor, ¿no? Casi casi como no sé, siento que todavía la gente no se siente muy cómoda o no le da el peso correcto a la salud mental porque creen que es algo como de, pues nada más échale ganas, ¿no? Sigue adelante, o sea, si te sientes mal, hazlo, o sea, como que traemos todavía esta mentalidad un poquito de, no importa, si hoy estás triste, levántate de la cama y hazlo y te vas a sentir mejor y es como de, ¿sí? ¿Sí realmente es así o nada más como que estás tapando ¿sabes? El sol con el dedo y es como de saber pues, cuánto aguanta, como ponerle un curita, no sé, a una herida.
1: Pues yo creo que es eso, viene de un estigma muy grande de generaciones y generaciones donde realmente aceptar que tú tenías un problema o que no podías hacer algo o que realmente algo te estaba costando trabajo dentro de tu vida rutinaria, era decir, bueno, yo tengo una debilidad y justo no puedo. Y entonces o decir, ¿sabes qué? Voy a ir a tratarme, ¿no? Voy a ir con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicoanalista, voy a hacer esto, voy a ir a terapia, a tratarme, es, estás loco, solo está destinado para gente que está loca, y tú no estás loca, que no le está necesitas medicarse. eso. Ajá, literal, es nada más reprimir, 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 y no hay ningún problema, vamos a pretender que no sucede nada, pero el problema es, ¿qué pasa con tanta represión? Eventualmente explota y se vuelve algo insostenible, uh -huh. y esa es la cosa, sigue siendo por más que haya muchos avances en el tema de mental health, donde muchos, muchas personas ya hablan abiertamente de eso, y también jugadores de americano, donde tienes que ser el jugador, no el fuerte, el que, te, el que hace, el que no, no es posible que tengas algo así, uh -huh. ya sabes, tú tienes que ser el, el, lo, el epítome de, de masculinidad, fortaleza y en todos los sentidos. De todas maneras, está todavía ese estigma. Es de decir, uno eres egoísta, tú échale más ganas cómo es posible, X e te tomas eres un tiempo parte ya. de un equipo, o sea, como no todo gira alrededor de ti, ¿no? Pues sí, pero la cosa es, si tú no estás bien físicamente o mentalmente, no vas a rendir tampoco Exacto. en el campo. Y entonces uh -huh. esa es la cosa que la gente no ve. Sí, estoy dándome un tiempo, como Calvin Ridley lo dijo así, me voy a separar un poco del fútbol para, para tratarme a mí y mi salud mental pero es eso, para regresar de manera adecuada, bien y poder estar en el campo, en vez de decir, ah, ok, yo creo que la, los fans todavía se enojarían más si de repente ves a un jugador que no le echa ganas, que no uh -huh. está no está mentalmente en el juego, que no le importa, que no está presente. Ok, quieres que realmente den todo de, de sí mismos, entonces, ok, necesitan estar bien consigo mismos y esa es la wow. cosa que la gente no ve.
2: Sí, lo mismo que recuperarte de un hueso roto, ¿no? de cualquiera de estas eh, lesiones, se necesita tiempo. Y creo que por eso me gusta mucho eh, lo que Doug Prescott, de los Dallas Cowboys, menciona sobre la salud mental. Porque la verdad es que yo desconocía que tuviera eh, este sí, pues. vínculo tan fuerte con la salud mental. Porque él dice que mientras estaba en, en la universidad, eh, después de que su mamá murió de cáncer, la universidad le recomendó que fuera a ver un psicólogo, ¿no? Y obviamente el pr lo primero que pensó, pues es lo que muchos han pensado, ¿no? Como, no, no tengo un problema tan grave como para ir con un psicólogo, ¿no? O sea, ¿por qué me estás haciendo ir con el psicólogo? Eh, y dice que cuando estaba en las terapias con el psicólogo, se dio cuenta que realmente le ayudaba a abrirse con esta persona, hablar con esta persona y de, de alguna forma también lo, lo ayudó, ¿no? Eh, también su hermano eh, se suicidó, y creo que también a partir de ahí es cuando él empieza obviamente también a ser eh, una persona que obviamente está en defensa de la prevención del suicidio, ¿no? Empieza también una fundación que entre muchas otras cosas alienta a que veas la salud mental como una prioridad, y lo que eh, me llama la atención es que también en, su, en la banda que, que es, que sal, con la que sale, escribe Ask for Help, que se traduzca como pide ayuda, ¿no? Y si bien a lo mejor uno dice, bueno, es un caso muy en particular, ¿no? obviamente eh, tenía ciertos problemas como que perdió a, a varios familiares, creo que el que podamos ver a una figura grande en la NFL haciendo ese tipo de mensajes, sí puede ayudar a otras personas a que lo vean y digan ah, yo también creía eso, ¿no? de la terapia yo también perdí un familiar eh, yo también me siento así y que Doug Prescott diga pide ayuda, no está mal no pasa nada, ¿no? ve con el psicólogo, no te sientas mal eh, no te dé pena, porque creo que incluso a nivel como norma más aterrizado a otras áreas de la vida, todavía nos da pena decir, voy con el psicólogo, ¿no? así de, Voy a mi terapia, <risa> tengo que ir al psicólogo, o sea, como que justo van a creer que estoy loco cuando no necesariamente es así. Ni siquiera tampoco tienes que tener un problema muy fuerte, que se te muera alguien, algo muy drástico para ir a terapia.
1: Pero es eso, o sea, vas reprimiendo cosas, no necesitas esa gran cosa, pero lleva... Se vuelve como una olla express, ¿no? Mucha presión, uh -huh. mucha presión hasta que explota. El problema es que puede explotar en un suicidio. Y ahí, obviamente, Doug Prescott crea a su fundación para tratar de evitar ese tipo de cosas. Pero también decir, ok, yo como figura pública, como atleta, como es, esto que represento de cierta manera, voy a hacer que la gente sea empática con otros que están sufriendo de depresión, de ansiedad, de algún tema mental, y voy a hacer que más información sea accesible, que lo normalicen... Que vean que justo como tú dices, no están solos, que pueden pedir ayuda y también hacer esa ayuda accesible. Y esa es la uh -huh. cosa, decir, bueno, ¿y a dónde voy? ¿No? Ok, necesito ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué uh -huh. hago? No sé ni siquiera por dónde empezar. Bueno, ¿sabes qué? Aquí te voy a ayudar, ¿sabes? Aquí uh -huh. te voy a dar como esa, esa mano que te puede llevar a personas con las que puedas hablar, a terapia, a decir, bueno, vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con adultos y hacer esa concientización, porque creo que es eso, el estigma que se tiene de... Sí, estás loco. No, no sí. necesariamente estás loco. Y si quiero hablar, y si quiero tratar algo, y si algo no está bien dentro de mi vida, no tiene que ser necesariamente la muerte de, de un hermano, de un familiar, para que realmente se trate. Puede ser simplemente uh -huh. no me siento bien conmigo mismo, ¿sabes? Por Exacto. lo que sea.
2: Y es cuidar de ti, porque así como uno va a un chequeo anual médico, aunque no tenga Esperemos. ninguna enfermedad, ¿no? Bueno, se recomienda. ¿no? <risa> <Sí. risa> Háganlo, por favor. Eh, como dirías? Ajá, justo, hacerte estudios de rutina. No porque te sientas mal, no, no por nada en especial, sino para ver cómo estás. La terapia debe ser tomada como algo similar. No necesita pasarte algo grave o feo o estar deprimido, o lo que sea, para ir a terapia, porque al final justo también puede llegar a ser preventiva, ¿no? Ya cuidar de tu salud mental puede hacer que, que, eh, que justo no, no presentes mayores problemas, o, o lo que sea. Pero si en la NFL todavía se ve como ese estigma, y creo que también va ligado a lo que mencionábamos, el rendimiento, ¿no? Dentro de la cancha. Eh... Si yo digo, me voy a tomar una semana para cuidar de mi salud mental, es como de que, ah, ok. Pero uno no, uno no sabes cuánto tiempo vas a necesitar, porque también es un proceso como curarte de una lesión física, ¿no? A unos les toma menos tiempo que a otros, depende de la gravedad de la lesión, etc. Pero decir, oigan, me voy a tomar, voy a inventar un periodo de tiempo, tres meses, ¿no?, para mi salud mental, siento que todavía como que te voltean a ver así de, ay, pero ¿por qué tanto...? En
1: una semana ya está. O pasa terapia
2: ya, ¿no? Y el problema es que si también lo apresuras, los jugadores de NFL están en un ojo público en el que no estamos nosotros y en el que a lo mejor nosotros no lo podemos tomar con más calma y nie, porque también hay trabajos, ¿no? Donde te van a decir, pues no, tienes que sacar la chamba igual. Pero en la NFL, si tu rendimiento también empieza a bajar empiezan las críticas. Y las críticas no son nada ligeras, ¿no? Son como eh, se ataca mucho a los jugadores, ¿no? Imagínate tú estar viviendo una situación, un problema de salud mental, y súmale toda esta parte porque te vuelves más vulnerable también. También depende de la enfermedad de salud mental que tengas. Pues te puedes llegar a volver más eh, vulnerable. Si tienes ansiedad, que algo te provoque un ataque de ansiedad o de pánico en ciertos momentos, ¿no? Y que no haya como este espacio para decir, oye, dame chance, creo que también, eh, pues hace que las cosas se vuelvan mucho más graves, ¿no? Y creo que también es parte de entender nosotros que la salud mental te puede llegar a, pues sí, a, a que sea muy fuerte, incluso puede tener repercusiones físicas también.
1: Sí, claro, y esa es la cosa, o sea, entender también de dónde está partiendo la persona, y si, como dices, estás en el, en el ojo público, al final de cuentas, y si tu rendimiento, porque tú estás mal en ese momento contigo mismo, y estás mal mentalmente, empieza a bajar, llueven las críticas, y eso sí, uh -huh. realmente odio que la gente haga eso, pero se ve muchísimo en Twitter y en redes sociales que de repente, va a poner este, no sé, tu este ejemplo de Tom Brady, ¿no? Tom Brady, tú apestas, no sirves para nada, y entonces lo empiezan a atacar, pero ahí lo, lo atacan directamente, no nada más dicen, ah, ok, Eugenia Ruiz, sino que ponen tu ad, te lo dicen a ti, y todo se puede y ver. Y a veces donde dices, meten 20, con... millones de comentarios. Familia. Con la familia. No, este... Sí, donde muchos equipos dicen, te recomendamos que no uses tanto redes sociales, o que, o que lo maneja alguien más, que haya filtros, que pones ya especificaciones de, ok, esta palabra yo no la puedo ver, y dices, ¿cuánta seguridad justo porque te va a afectar uh -huh. mentalmente lo que tú ya traes? Pero también no el estar en el ojo público y decir, ahora tengo que escuchar justo todo esto cuando estoy poniendo de mí mayor esfuerzo. Ok, de hoy mi mayor esfuerzo es darte el 10% de lo que hubiera sido en un tiempo normal. Pero lo estoy intentando con todas mis fuerzas y aún así lo que recibo es algo malo. Y es la cosa, no, no ponerse en el lugar de las personas, no ser empático y decir, bueno, yo no reconozco este tipo de cosas, uh -huh. no me es familiar o no lo vi de esa manera. Y este tipo de fundaciones, o de también eh, ahora los equipos están haciendo pues sí fines de semana o este eventos de dedicados a la salud mental para hacer concientización de la importancia que tiene. ¿No? Uh -huh. Entonces creo que, que justo que los que jugadores hablen de manera pues, sí, abierta de este tipo de cosas, como ahorita mencionábamos a, a Calvin Ridley o este Dak Prescott, sí ayuda a decir, bueno, que otros jugadores hablen de manera más abierta al respecto y que también se tomen cartas en el asunto con, con o sea, ya con los equipos, la liga y también con los fans, que traten de ver la perspectiva uh -huh. de los jugadores y de la salud mental y por qué es importante, no solo para ellos en particular, sino también en general para la NFL. Sí, porque al final que estés bien mentalmente beneficia
2: a, a tu equipo, a tu rendimiento, a, ¿no? Eh,
0: claro.
2: Y esa falta de empatía que tú mencionas, Sofía, creo que muchas veces es como de, ay, no es para tanto, se minimizan muchas cosas, ¿no? O si algo ya te pasó a ti, eh, como que usas tu propia experiencia, ¿no? De, ay, pero a mí no me tomó tanto tiempo recuperarme de X cosa. No las experiencias son muy particulares, son muy individuales y, y por eso uno no puede como juzgar el tiempo en el que una persona se recupera, etcétera, porque lo mismo de nuevo pasa con las lesiones físicas, ¿no? Este y creo que también eh, esa falta de empatía deriva en que se crea, ¿no? Que eh, pues ahora los jugadores tienen como la piel más delgadita o que este, de repente como que les afectan más las cosas que no deberían de afectarles, cuando quizá más bien es que la conversación ya cambió a, oigan, estas cosas sí afectan, nada más que antes no se hablaba de ello, no o no se ponía tanto en, en el spotlight, pero realmente sí es una cuestión que más allá de la NFL está impactando a, a, a muchas personas, ¿no?
1: Sí, claro, y esa es la cosa, no es como que, de la nada, hace 10 años, no la gente existía. empezó, ajá, exacto, a tener depresión y ansiedad porque antes no existía y este tipo de cosas nada más generación espontánea, no, sino que justo es llevar a que la conversación sea algo normal, que la gente sea abierta al respecto y entonces al ser abierta ve algo también como normal el tratarse y pedir ayuda, ¿no? Entonces uh -huh. eso, ve, ven una cantidad de suicidios impresionante en la sociedad en general, pero también dentro de la NFL dices, bueno, ahí está la parte de, puedes decir, bueno, es que tenían lesiones cerebrales donde está la parte física, pero también afecta la uh -huh. parte mental. Son las dos Exacto. cosas que llevan a eso, donde dices, ¿cómo podemos evitarlo de las dos formas? Ok, la salud mental, puedes hacer programas, puedes hacer que sea más fácil la terapia, concientización, que la gente sepa. Y que esté más dispuesta a hablarlo. Sí,
2: y también que justo la, las cosas no golpean de la misma forma a una persona que a la otra. O sea, seguramente, y, y digo, no lo sé, porque obviamente no, no platico con el señor Tom Brady, me encantaría, pero no lo hago. Todavía. Pero, exacto, todavía. Pero tú ves que lo atacan constantemente en redes sociales y hay veces que él hasta se lo toma con cierto humor, ¿no? Pero quizá... Pues sí, a él no le afecta tanto como a otra persona que si le dicen lo mismo, quizá, sí, ¿sabes? Si sí le afecte muchísimo más y no se lo tome con humor. Y creo que es tratar de encasillar a todos los jugadores como en una misma cajita y decirles todos deberían de reaccionar así a los comentarios de odio, a las críticas, a todo este tipo de cuestiones cuando pues normalmente no es así. Incluso hay días, no sé si a ti te pasa, si alguien te, te tira un tuit ofensivo, hay días en los que te ríes y es como de que... Ay, mira. O sea, ajá, o sea, si sí, te da risa y todavía hay días en los que si estás bajoneada o te está pasando algo, sí te puede llegar a pegar. O si es particularmente alguna inseguridad que tengas, también te puede bajonear, ¿no? Versus otra cosa que ya sabes, bye, no me importa. Entonces, eh, si a eso... Les, oh, eso ya es pesado de por sí. Creo que eso en sí amerita que los jugadores vayan a terapia, estar en el ojo público, así tal cual. Definitivo. O sea, ya ni siquiera es la base para que tengan que empezar a ir a terapia. Ahora, si a eso le sumas alguna cuestión eh, mucho más fuerte, como la pérdida de un ser querido, o si tienen algún trastorno de ansiedad, de depresión, si tienen ataques de pánico, eh, o si están teniendo un rendimiento bajo y eso también les afecta mentalmente, ¿no?, eh, si tienen problemas con algunos de sus compañeros, si no se están adaptando incluso a la ciudad en la que están viviendo, ¿no? Donde está el, el equipo, porque también suele pasar, todas esas cosas se van sumando y se si las dejas como, ya sabes, que se vayan acumulando poquito a poquito. Como tú dices, va a llegar un momento en el que van a explotar. Y digo, puede ser algo
1: leve, pero también puede ser algo ya más fuerte. Es que también porque no... Están en el ojo público, pero al final de cuentas tú no sabes lo que haya pasado en su vida y sí habrá personas, como otra vez el ejemplo de Tom Brady, que son tan famosas, tan públicas, que chances sí sabes lo que desayunó, se no hizo todo, todos los días, no hay problema. Pero hay otros jugadores donde no, y no sabes si justo está pasando por un mal momento, si pasó algo en su familia, no sabes absolutamente nada. Y entonces es eso, verlo como persona y decirme, oh, voy a poner en su lugar. Y justo, ¿qué sentiría yo que de repente completos desconocidos me estén diciendo que yo soy una basura, que no sirvo para nada y que mejor me vaya a mi casa? ¿Sabes? Uh -huh. Cosas por el estilo donde Chance falló un pase. Una tontería. Uno. Todos los que hiciste bien no cuentan. Pero, Pero es, es la meme. cosa. Ajá. Sí afecta, y esa es, es como un poco la empatía. Es decir, bueno, no, chance, tú dices, nunca me va a leer este jugador, no hay ningún problema, pero entonces es justo demasiadas cuestiones que tienes que ver, que pasa una persona normal y ahora que puede ser aumentado por estar en el ojo público, ¿no? Aquí estamos poniendo ejemplos simples de redes sociales, pero obviamente hay mucho más ahí que, que conlleva, ¿no?
2: Y justo eh, pasando a, a la siguiente parte, pues sí, estamos hablando de quizá cosas no, no tan padres, pero ¿qué, ¿qué se está haciendo? O sea, bueno, ya vimos eh, los problemas que hay en la salud mental, física, etcétera pero realmente que se está haciendo algo para eh, mejorar esta situación y creo que sí hay varias cosas que empezaron a cambiar y eso es lo bueno. Quizá los cambios no vienen como de ya, todo se va a arreglar mágicamente, no todos nuestros jugadores van a tener una salud física y mental eh, increíble, pero se están haciendo cosas para eh, mejorar eso. Y una de ellas es, por ejemplo, que la Asociación de Jugadores de la NFL y la NFL formaron como un Comité de Bienestar eh, para la Salud Mental en 2019, que básicamente es un panel de, de médicos, que eh, obligan a cada equipo a que tengan como empleado a un terapeuta. ¿No? Entonces, eso es súper bueno, porque ya, eso quiere decir que dentro de tu propio equipo, si algún día tienes la necesidad justo de, de ir a abrirte con alguien, de contar algo, tienes las herramientas para hacerlo. Pero a mí lo que me sorprende es que esto es de 2019, o sea, seguramente ya había eh, ¿no? terapeutas dentro de los equipos, pero que sea como mandatorio hace apenas unos años, si es como, órale, la salud mental sí, de verdad, seguía siendo un,
1: un muy fuerte estima Sí, creo que por algo se empieza, ¿no? Y, eh, creo que los jugadores en, dentro de la asociación han puesto mucho énfasis también en, en participar en fundaciones, crear donativos, hacer ellos sus cosas por aparte como jugadores y como personas. Y eso también es, ok, vamos a hacer algo dentro del equipo para poder fomentar este tipo de cosas. Uh -huh. Y eso dentro de la liga. Y también eh, ese tipo de programas creo que se amplía también a la parte de salud donde ya tienen un médico donde está 24, 7 para ellos, cualquier cosa que necesiten, incluso se pueda ampliar para sus familiares, ¿no? Entonces uh -huh. decir, sabes que tengo una leve molestia, vamos a, vamos a ver qué podemos hacer también por ti, pero entonces también vamos a apoyarte a ti y a tu familia, porque obviamente también eso implica la parte mental. Ahorita con COVID, algo que me gustó mucho, que, que ahorita no venían este, al caso un poco, pero como que me sonó, que era justo, vamos a ver lo de las vacunas y todo eso, vamos a hacer que, que toda tu familia se pueda vacunar eso. gratis, a tiempo antes que cualquier persona, lo que sea en el estadio lo vamos a proporcionar a todos los equipos ya sabes, uh -huh. todo para que tú y toda la gente que está a tu alrededor y que te puede preocupar, esté bien y por lo tanto tú estés bien y no tengas de nada que preocuparte, Exacto. porque obviamente pues sí, tú estás bien, tú ya estás vacunado, no tienes problema no te vas a morir de COVID, pero ¿y mi familia? y si los uh -huh. contagio, y si hago algo, ah, ok, ¿sabes qué? Vamos a ayudarte a ti, vamos a ayudarle a tu familia y a todo tu círculo cercano y a la gente que quieres, para que también mentalmente tú estés bien y ellos en salud estén bien. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas donde se da el apoyo, no solo a los jugadores, sino como a la parte extendida, realmente me gustó bastante. ¿no? A mí en lo que sí. Y
2: sobre el tema también de salud física y todo eh, lo que estuvimos platicando en las conmociones, ¿qué? Eh, de hecho, la NFL empezó a hacer una alianza con Amazon Web Services, ¿no? Para crear eh, algo llamado Digital Athlete, o atleta digital en español, que básicamente es un modelo por computadora que replica varios escenarios eh, dentro del, del ambiente del, del juego, ¿no? Por ejemplo, eh, variaciones por posición, factores del medio ambiente, pero creo que esto lo pueden utilizar, ¿no? Ya ya futuro como justo, revisar modelos donde, a ver, el choque de jugador contra jugador en estos este, puntos de contacto en específico, cómo se ve, qué podría generar, ¿no? Sin tener, obviamente, que verlo con jugadores en vivo, sino ya como un modelo por computadora que te permita hacer esa evaluación. Esa tecnología o esa alianza, no porque seguramente la tecnología ya existía, esa alianza va a ayudar mucho a ver estos puntos como estos talones de Aquiles que tiene la NFL en cuanto a la salud física que le puede proveer a sus jugadores porque creo que independientemente de las conmociones también hay otras lesiones ¿no? que, que pueden hacer que la vida profesional de un jugador se debilite ¿no? fracturas, etc eh, y creo que es importante que estos desarrollos tecnológicos continúen, que se busquen hacer estas alianzas porque sí o sea, yo, yo sí veo que se, se, ¿cómo se llama? Las cosas mejoran, obviamente por esta tecnología. Antes, cuando se, se rompían el ACL, ¿no? Que es como de las lesiones que uno siempre recuerda, pues ahí se, se acababa su carrera. carrera. O sea, era así como de, no, pues ya va, y ahorita los ves y
1: regresan al siguiente año, ¿no? No, Entonces, y te dicen, son ocho meses. ¿Y tú, qué? Pero, ¿cómo que ocho meses? <risa> <risa> Espérame, o sea, yo sigo componiéndome de haberme parado mal ayer, ya sabes. Así como, ay, me duele la espalda. ¿Qué pasó aquí? Y yo, sí, ocho exacto. meses, todo roto, donde ya era fin de tu carrera y estás bien.
2: La lesión de Alex Smith, ¿no? Quien fue quarterback de, de los Chiefs, de los 49ers, o sea, de los eh, Washington Commanders. Esa lesión que, que él tuvo en un partido parecía pues, que ya iba a acabar con su carrera y todavía pudo regresar a jugar, sí, un partido, pero
1: Ay, no, se veía falla. como
2: una, una lesión mucho más grave, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles que la medicina nos está ayudando como a mejorar, creo que si la NFL también busca la manera de, oye, cómo vamos a hacer una alianza, con qué asociación nos podemos eh, apalancar, ¿no?, para ver qué onda, cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros jugadores, es muy importante. Y sí le están invirtiendo en estudios eh, o investigaciones eh, para, para mejorar esta parte, de nuevo. Sobre todo enfocado en la parte de conmociones, porque creo que es el tema que más se, o sea, se popularizó, no, eh, que más dio de qué hablar, que con el que más fue criticado la NFL por obvias razones pero por ejemplo ya que desde 2016 estén invirtiendo 40 millones para esta investigación médica para la neurociencia no que tengan como un eh, consejo de que el científico que valga la redundancia los aconseja sobre qué hacer no que se financien proyectos de investigación eh, real, relacionados con tratamiento diagnóstico historia de las conmociones no este cómo por ejemplo también eh, se asocia con la comorbilidad, o sea, co qué otras enfermedades puede hacer que este, que esto se vuelva aún más grave. Todas esas cosas, de alguna manera, sí deberían de ayudar a mejorar esto y a que no suceda un Aaron Hernández otra vez, porque él, por ejemplo, tenía esta enfermedad, pero y era, y era muy joven.
1: Sí, decían sí, que era de los de, el peor caso, ¿no? El de CTI <ríe> a los 27 a los años. Siete. Sí, donde afecta obviamente cómo estás tú mentalmente, pero ya a un punto donde sí ya no sabes absolutamente nada, tienes una desorientación cañona, falta de memoria, cambios en comportamiento, una cosa. Y acabó pues con él, con eh, ¿no? Con, con una cuestión muy
2: trágica y entonces, ¿cómo frenamos un poco esto o cómo lo disminuimos? Porque de nuevo, va a ser muy complicado llegar a ese cero, que es la meta, pero al menos... También, ¿cómo dar mayor tranquilidad a los que vienen en camino? ¿Sabes? Porque sí creo que a partir de esto, obviamente, hubo más padres preocupados de, no voy a dejar que mis hijos jueguen fútbol americano, ¿no? Porque obviamente hay que empezar a entrenar desde muy pequeños. ¿Cómo le das seguridad a los jugadores que van a empezar a trabajar contigo, por así decirlo, de que no les va a, a, a suceder esto, ¿no? O que al menos vas a hacer todo lo que está dentro de ti para garantizarles que esto sea más una excepción que, algo, que una costumbre.
1: Sí, creo que hay como justo dos partes, ¿no? La parte bonita, que, este, que es, bueno, no, no bonita, pero la buena, ¿no? De los avances que se están haciendo para justo proteger a, a los jugadores, ¿no? De la manera, ok, también ese tipo de research o investigación de la que tú estás hablando y que están apoyando a científicos para mejorar todo y la parte de ingenieros para mejorar todo, de la parte virtual y también ya de investigación, etcétera Se hace también para el equipo, ¿no? Lo que realmente usan para protegerse los jugadores cuando están jugando. También cuántas horas deben de entrenar o no, cuánto es bueno durante el día, cuánta protección deben de usar dentro de estos este, entrenamientos. A raíz del COVID fue, ok, vamos a hacer un trato para que sea... Menos este, partidos de pretemporada donde yo me puedo lesionar, ¿no? Y la cosa también ahí es, bueno, voy a tener más espacio de, para tener IR y, y, este, y practice squad dentro de los equipos para que justo haya como un colchoncito y la gente se sienta un poco segura. Los cambios de reglas, eh, realmente hay muchas cosas que se están haciendo para mejorar, pero al mismo tiempo también se ve que... pues la, la NFL también quiere dinero, y ya, ya, lo digo así directo. La NFL <risa> quiere dinero. Entonces, se acaba de extender hace poco la temporada a 17 partidos, ¿no? Entonces dices, bueno, ahora aumentaste un partido más a la temporada de los jugadores. Ok, les das más dinero a ellos para incentivarlos a jugar. Y también, ahora ta también hubo una parte de cheque para personas que justo no iban a tener como parte de salud, darles dinero, ¿no? Incentivarlos, ok. Te voy a proteger de esa manera, pero al mismo tiempo es, te voy a exponer más al jugar una semana más que no tenías contemplado, donde son más prácticas, donde son otro partido, donde obviamente vas a, a playoffs, bueno, o al menos aspiras a playoffs y va, vas a aspirar a Super Bowl. Entonces son muchas semanas consecutivas de estar jugando, donde el player safety, como le llaman lo, lo, justo el proteger al jugador, ya dices, si sí será, no será, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que puedo hacer justo en el balance de esas dos cosas, ¿no?
2: Pues es que todo se mueve con el dinero, con <risa> unos billetitos, no, necesito no pero eh, sí, como todo y como en todos los temas que hemos tratado, siempre se puede mejorar, hay muchas áreas de oportunidad, pero al menos creo que es bueno que si sí, no se están quedando con los brazos cruzados de pues allá nos vemos, están intentando hacer algo. Y creo que lo que nos queda es poner atención en qué se está haciendo y como que fomentar que se haga algo, ¿no? Y por eso sirven también las investigaciones que hace, se hacen por afuera, los jugadores que deciden hablar de salud mental, las personas en general que ven la NFL y deciden hablar de estos temas. Entonces creo que eso es, es lo más importante para que las cosas mejoren para, para todos. Pero, pero bueno. Como siempre, podríamos seguir hablando de esto eh, tres horas más, pero tampoco los queremos aburrir con tres horas de nosotras eh, platicándoles sobre salud, ¿no? Entonces, <ríe> eh, nos tenemos que despedir por esta ocasión pero no sin antes recordarles como todos los episodios que por favor sigan a Primero y Diez en todas las plataformas de audio para el resto de los contenidos que tenemos, no nada más Pase Profundo, sino todo el contenido que hay y obviamente también en las redes sociales eh, y también que nos sigan a nosotras, Sofi ¿verdad? ¿En, ¿En dónde nos pueden seguir?
1: A mí solamente en Twitter, pero en arroba <risa> sofía G me pueden encontrar y hacerme preguntas recomendaciones, igual si quieren hablar de algún tema en específico para otros, otras sesiones de Pase Profundo ahí me lo pueden decir. Sí, que ya nos estamos
0: dando
2: cuenta en estos capítulos así de, eh, mira, por aquí podríamos hacer un spin-off que se llame sí. tal, ¿no? Entonces pero igual, si tienen recomendaciones eh, por favor háganoslas saber también compártanos eh, qué tal les han parecido eh, estos episodios, ¿no? Y a mí me pueden seguir como Eugenia R. bajo. Y pues nos escuchamos en una edición más de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de Primero y Diez Producciones.